0: Dit is een podcast van Clara.
1: Zijgeest met Werner Trio. En zeer goedemiddag en welkom bij Zeitgeist, nieuwe reeks op Clara... ...waarin journalisten, en ik ben er zo eentje... ...onderzoeken welke denkbeelden in onze tijd... ...of welke denkbeelden onze tijd, onze cultuur, beheersen. Denkbeelden die onze blik sturen en waar we naar handelen. Solidariteit is zo'n light idee dat ik van alle kanten zou willen bekijken in vier uitzendingen. Vandaag wil ik peilen naar hoeveel solidariteit we van nature zoal in ons hebben en hoe we ermee omgaan nu een virus onze cultuur grondig schud als een al dan niet voor de mensheid gevaarlijke uitdager. Solidariteit is van ons gevraagd in deze tijden. Eigenlijk altijd, en daar wil ik het over hebben met... Uh, Primatoloog en docent psychologie uh, emeritus inmiddels, maar wel een, ja, toch wel een wereldberoemdheid eigenlijk. Uh, Frans de Waal, Goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, Luisteraar zal het horen, wij verbinden uh, ons met, uh, via Skype, want u uh, leeft en werkt in Atlanta, VS. Uh-huh. Hoe is het daar in zaken solidariteit? Want uh, ja, Atlanta is uh, de stad van Martin Luther King natuurlijk, maar ik hoor uh, dat er toch wel wat uh, raciale strubbelingen zijn, ook in uw stad.
2: Ja, die zijn in het hele land. Hè. Dat is, mm. uh, dat is, uh, Atlanta is natuurlijk altijd een beetje het centrum ervan, omdat wij die traditionele rol hebben als hoofdstad van het zuiden. Maar uh, dat is overal eigenlijk al geweest.
1: Mm. En wat doet dat met de stad? Uh, verdeeldheid, polarisering, uh, het, het aanvoel. want solidariteit, dat voel je ook. Hè? Uh, die er niet is, of wel is...
2: Wel, die, die is er heel duidelijk, want um, de hele protestbeweging, de George Floyd-beweging hier, wat is het? Black Lives Matter, is uh, een um, multiculturele beweging. Hè? Het, is niet alleen, ja. uh, het zijn niet alleen zwarte mensen die, uh, die de straat op gaan. Hè? Het, is, het is alle jeugd eigenlijk. Uh, mm-hmm. De jonge mensen zijn veel minder racistisch dan de ouderen in, in Amerika. En uh, het is een, een massale movement, die, uh, en, en het zou misschien ook niet zo goed gewerkt hebben als het alleen maar de zwarte mensen waren. Het is echt een massale movement waar heel veel mensen bij betrokken zijn.
1: Oké, okay, dus in Atlanta heerst een gevoel van solidariteit net en niet van polarisering.
2: Wel, met de coronacrisis ligt het wat anders. Want dat is per per staat anders. -hmm. Dus je je hebt staten zoals bijvoorbeeld New York. Die die zijn echt door een crisis heen gegaan. Die vergelijkbaar is met Italië. En daar was de solidariteit enorm hoog. En uh, de mensen droegen ook maskers. En de mensen applaudisseerden voor de de ziekenhuismensen enzovoorts. Uh, Maar hier in het zuiden uh, hebben we uh, republikeinse gouverneurs over het algemeen. Mm-hmm. En die, die volgen Trump en die, um, die, die hebben het idee dat we ook zonder maskers en zonder afstand nemen enzovoorts er wel komen. En dat is mm-hmm. dus helemaal niet gelukt. Die mm-hmm. hebben de scholen ook veel te vroeg geopend enzovoorts. En ja. dus de solidariteit hier is anders. Uh, in de stad Atlanta, Atlanta als stad, is heel groot. Is, is, is half de maat van België, dus is een hele grote stad. Mm-hmm. En uh, zes miljoen mensen of zo. En dus Atlanta zelf is anders, maar um, de zuidelijke staten over het algemeen uh, zijn uh, republikeinse staten.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ik ga samen met u en met uh, onze tweede gast, uh, ethicus Bart Patijn. Goedemiddag. Goedemiddag. ...op zoek naar uh, wat solidariteit dan wel zou kunnen zijn. En we gaan ook eens kijken naar een paar uh, toepassingen. Uh, Bart Patijn, u bent uh, directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek... ...van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Maar u, u gaat ook, denk ik wel... ...ik heb u even eens bekeken, anders zou u hier ook niet zitten... ...u gaat nogal over solidariteit en ook over uh, media. Dat klopt, ja. Uh-huh. Vertel. Um,
0: ja, solidariteit... Uh We komen uit de tijd waarin men vaak heeft gedacht dat mensen eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in hun eigen belang, waar het het rational choice-denken dominant was. En nu zijn er toch meer en meer tendensen die laten zien dat mensen eigenlijk bijna van nature uit... uh, veel sterker op elkaar betrokken zijn dan men oorspronkelijk zou gedacht hebben. Ja, van nature uit, ja.
1: Hm. Wel, dat uh, past heel goed bij wat uh, Frans de Waal natuurlijk allemaal heeft uh, uitgebracht. Frans de Waal, uh, wat hier heel goed bij aansluit, is natuurlijk een boek dat ik nog eens heb herlezen. Een boek dat u in 2009 niet toevallig hebt uitgegeven, natuurlijk een tijd voor empathie. Kan u eens kort vertellen wat u, daarin, uh, wat u daarmee wou bewerkstelligen met dat boek?
2: Oh, ik... Mijn doel daar was aan te geven dat empathie helemaal niet uh, uniek menselijk is. Dat, Dat is natuurlijk vaak zo gezegd. Is als mensen iets iets slechts doen, ze ze slaan elkaar de kop in, dan zeggen we ze zijn net dieren. Dus als mensen iets moois doen en uh, hun mooie eigenschappen laten zien, zoals altruïsme en empathie enzovoorts, dan uh, willen we dat graag voor onszelf houden. zeggen we dat is typisch menselijk, en dieren hebben dat niet. Maar dieren hebben, heel duidelijk, empathie: dieren zijn. kijk maar naar je gemiddelde hond, bij spreken. Mensen doen ook experimenten met honden, waarbij ze, bijvoorbeeld je bijvoorbeeld vraagt iemand in de familie te huilen en dan kijk je hoe de hond reageert. En de hond vaak komt op zo'n persoon af en likt het gezicht of legt de kop in de schoot enzovoorts. Dus um, uh, allerlei dieren, zeker de zoogdieren, hebben empathie, zijn gevoelig voor de emotionele toestand van iemand anders.
1: Ja, en, dus, en dat, dus is voor, dat is voor u een levenswerk natuurlijk. Hè? Dat, 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 u hebt ja. een heel lange carrière... Uh, Onderzoek bij zoogdieren met name en primaten. Uh, Maar waarom bracht u dat boek net uh, op het ogenblik uh, dat die financiële crisis uh, aan het uitbloeden was weliswaar? Het was een soort commentaar daarop toch? Ja, het
2: was... Dat was natuurlijk wel een moment die dat interessant was, want uh, sinds de 2008-crisis uh, wordt er veel meer gesproken over empathie mm. en, en, en beseffen dat het ongereguleerde kapitalisme een probleem heeft, een groot probleem. Ja. En dat beseffen we nu eigenlijk nog meer. Maar uh, voor mij de bedoeling was om aan te geven dat um, als we spreken over solidariteit of empathie, dan, dan zijn dat niet uniek menselijke eigenschappen. Dat zijn dingen die heel langzaam geëvolueerd zijn en die aanwezig mm. zijn. Zijn in allerlei sociale dieren.
1: Ja, u legt de nadruk op de overeenkomst tussen onze voorvaderen en onze neven in in de natuur, de primaten. Uh, Op de overeenkomst, uh, want want u geeft ook wel toe natuurlijk dat dieren uh, zeer agressief kunnen zijn en egoïstisch.
2: Ja, maar uh, om aan te sluiten bij het vorige commentaar
1: van Bart Patijn.
2: ja, yeah, van Bart Partijn. Er is altijd dat darwinistische idee dat. Uh, that- als, als, het, als het moeilijk wordt in het leven, dan, uh, dan staan we elkaar naar de keel en, en, en uh, worden we zeer competitief. Mm-hmm. En dat was, ook, dat was ook het idee uh, met dieren. En dus bijvoorbeeld uh, hier waren de verhalen hier in Amerika. Zo gauw als dat, uh, dat virus uh, komt en zo gauw als uh, de mensen doodgaan aan het virus, zul je zien. We worden darwinistisch, we gaan elkaar uh, naar het leven staan. Mm-hmm. En, en dat het, precies het omgekeerde is natuurlijk gebeurd. In New York bijvoorbeeld was er een enorme hoeveelheid sol- Solidariteit een beetje vergelijkbaar met Italië en bij de dieren ook is als er een droogte is bijvoorbeeld in, in Afrika en de pavianen mm-hmm. hebben niks te drinken zou je denken dat ze meer gaan vechten maar in feite gaan ze minder vechten en, en we, we hebben allerlei onderzoeken die aangeven dat als het moeilijk wordt te leven ook bij de primaten mm-hmm. gaat de solidariteit in feite omhoog en de agressiviteit gaat omlaag vaak.
1: Ja, oké. We hebben nog niet uitgelegd natuurlijk wat uh, solidariteit dan wel is. Laten we daar eens naar op zoek gaan. Ik ga dan eerst naar uh, Bart Patijn. Mag ik eerst nog even iets zeggen over de uh, de titel van deze reeks is Zeitgeist. En uh, dat betekent, uh, laten we zeggen, een soort framing, de manier waarop we naar de wereld kijken uh, in, in een bepaalde cultuur en hoe dat op ons handelen afstraalt. En uh, ik, ik zou even willen teruggrijpen, uh, Bart Patijn, naar een, een denktraditie daarover, uh, die zegt, uh, en die begint bij Martin Heidegger eigenlijk, we zitten nu in de fase van ja, de techniek, hè? Uh, objecten die verschijnen aan ons als bereken- en verbeterbare entiteiten. Hè? Uh, ja, uh, eigenlijk hebben we dat gezien in de coronatijd ook, we zijn allemaal een dataset geworden, hè, die geanalyseerd wordt en die gevolgd wordt. Uh, is dat inderdaad uh, ook uw visie op onze tijd?
0: Ik ben niet zo pessimistisch op dat vlak. Ik ik denk dat er nog veel kansen zijn om dat ook uh, in de de andere richting te plooien. Uh, Er is een tendens natuurlijk om uh, heel nuchter te redeneren van wat brengt hier het beste op en een soort van rationeel discours te cultiveren om dat dan zo snel mogelijk te bereiken. Maar er is ook nog veel potentieel om over de grenzen heen van ieders eigen belang uh, te denken aan Dingen die we samen kunnen maken, ook op vlak van kunst en cultuur. Dus uh, zo zo pessimistisch als uh, Heidegger.
1: -hmm. Nee, maar kunst en cultuur kwam toch op de laatste plaats als het ging -hmm. over uh, de relance in in, in België, in elk geval uh, Frans de Waal. Dat zeg ik er even -hmm. voor u bij. Ja,
0: dat klopt. en, en dat is eigenlijk ook heel lastig. Uh, het, het is inderdaad zo dat op het ogenblik dat we willen exact weten wat er aan de hand is, we eerst kijken naar datgene wat duidelijkst te formuleren is. Is iemand ziek, is iemand niet ziek? Maar uh, het is veel moeilijker inderdaad om te zeggen waarom hebben we kunst nodig, waarom hebben we literatuur nodig, en, en dat zijn dan natuurlijk de eerste slachtoffers. Uh-huh. Maar om dan te stellen dat dat... Uh, ja, altijd maar verder en verder verdwijnt uh, dus zo pessimistisch ben ik niet
1: Goed, uh, ik denk dat Frans de Waal dat uh, merk je ook aan zijn werk ook een optimistisch uh, is dat niet zo uh, Frans de Waal?
2: Ja, ik ben optimistisch ja. uh, over, het al, over het algemeen uh, hier, alhoewel het op de ogenblik in Amerika niet zo makkelijk is om nee. optimist te zijn mm-hmm. maar um, in het algemeen denk ik dat mensen zich er wel doorheen slaan En um, wat betreft solidariteit solidariteit ja. is natuurlijk voor een deel gebaseerd op eigen belang en voor een deel gebaseerd op empathie. Mm-hmm. Dus de, de empathiekant is, is dat je je zorgen maakt over iemand anders, uh, over, over je ouders bijvoorbeeld, of over mensen die je kent uh, en dat je ze wil, wil helpen. Uh, en de, de eigenbelangkant is dat je beseft, en, en veel mensen beseffen dat gelukkig, dat je meer kunt bereiken samen dan je alleen kunt bereiken. En dus die, dat eigenbelang zit er ook helemaal in, hè?
1: Ja, En dat is uh, evolutionair doorgegeven, zegt u. Het is ook opmerkelijk natuurlijk dat u als primatoloog een docent uh, psychologie bent geweest, altijd. Uh, Want natuurlijk, uh, wij denken psychologie. Psychologie komt van psyche, dat komt van ziel, dat betekent ziel. -hmm. En traditioneel is ons meegegeven dat alleen de mens een ziel heeft natuurlijk.
2: Ja, ja de, psychologen, de psychologen zijn wel geëvolueerd in de tussentijd. ja Ja, dat weet
1: ik. Maar dus, uh, er zijn toch nog veel Amerikanen die zo denken, denk ik. Hè?
2: Ja, nee, nee. Maar ook, 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 ook Europese psychologen ja, die ja. denken vaak nog dat de mens iets aparts is, dat de mens niet een dier is. De mens is natuurlijk een dier heeft ook in de hersenen van de mens zit geen, geen één onderdeel wat je niet in de hersenen van een aap vindt. Dus de, de hersenen zijn wel groter, maar ze zijn helemaal niet anders. En dus de psychologen weten dat tegenwoordig, want veel psychologie departementen hebben tegenwoordig neurowetenschappers. Uh-huh. En uh, die hebben een enorme invloed gehad op hun denken. En dus die enorme scherpe scheidslijn die ze aanbrengen tussen mens en dier, die vind je nog wel bij soms bij de filosofen, die vind je bij de antropologen, maar niet meer zozeer bij de psychologen.
1: Nee, het is een, een, een een erfenis van de theologie eigenlijk menswetenschappen zijn sterk beïnvloed geweest door de theologie
2: ja, ze komen uit de, de, de filosofie kwam uit de theologie en de psychologie kwam uit de filosofie dat ja. is, ik ga dat, is... dat even
1: vragen aan de filosoof Bart Patijn of dat klopt
0: Ja, dat is ooit zo geweest dat kan nu aan de jullie
1: leven zeer goed attesteren Absoluut, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ooit zo geweest maar inderdaad ja, het denken over ziel bestaat nog
0: voor mensen die bezig zijn met de klassieke metafysica, maar de meeste mensen zijn daar eigenlijk niet meer zo op, op betrokken. Als men nu nog met die klassieke metafysica bezig is, is dat eerder vanuit een soort van historische interesse. Uh-huh. Maar niet meer omdat men gelooft dat dat de analyse is van hoe de zaken de facto
1: zijn. Nee, oké. Okay. Maar natuurlijk, de VRS is ook een andere context. Je hebt daar met, uh, ja, een serieuze invloed van het creationisme nog en zo, hè Frans de Waal. Um, ik, ik zou eigenlijk wel, die, de, wel, Europa is niet helemaal vrij van creationisme nee. meer. Hè? Dat, nee. euh,
2: en hier euh, is de religiositeit is aan het afnemen. Hè? Dus euh, ja. het, aantal, het aantal jongere mensen wat zichzelf atheïst noemt, is aan het toenemen hier.
3: Hmm.
1: Ja, ja. Uh, dus dat is voor u dan, zal ik maar zeggen, goed nieuws. Uh, u, hebt het, uh, ja, u had het daar net over, het, het, de gelijkenis tussen aap dan, met name hè, en, en mens... Uh, U hebt daar een een beeld voor, een matrushka, een Russisch poppetje. Dat hebt u opgenomen in het boek uh, dat hier uh, voor mij ligt, uh, Een tijd voor empathie, wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Daar moeten we het zo nog wel even over hebben. En uh, de de, de uh, kerntermen daar zijn uh, emotionele aanstekelijkheid, troost en gerichte hulp. Kan u eens uitleggen, Uh, dat zit allemaal in de aap, maar meer in de mens.
2: Ja, de emotionele aanstekelijkheid vinden we bij alle zoogdieren. En ik zou niet zeggen dat het sterker is bij de mensen. Het is heel sterk bij allerlei zoogdieren. Die zijn, Uh uh, als als een van hen... uh angstig is of gealarmeerd is, dan zijn ze allemaal angstig en allemaal gealarmeerd. Dus dus die die emoties verspreiden zich heel snel. Ook ook natuurlijk happy emoties, als ze bijvoorbeeld in een speelse bui zijn. Dan de hele groep wordt in een speelse bui uh, en en het verspreidt zich. En Dus die aanstekelijkheid van de emoties is iets wat we vinden bij allerlei dieren. En dat is ook uitgetest bij bij knaagdieren. Er worden allerlei neuroscience-experimenten aan empathie bij uh, ratten en muizen gedaan omdat die, die emotionele aanstekelijkheid, die vinden we eigenlijk overal uh, bij de zoogdieren. En die vinden we ook bij sommige vogels zelfs. Ja, en bij mensen,
1: en, dat is heel lichamelijk natuurlijk.
2: Ja, het, is, het, is, het wordt overgedragen via het lichaam. En uh, daarom is het um, moeilijk om bijvoorbeeld um, uh, emotionele interactie te hebben... Uh, via, via een tekst. Hè? Dat doen mensen wel. We proberen bijvoorbeeld hun excuses aan te bieden via mm-hmm. een e-mail of zo. Uh, maar dat lukt niet zo. Want, want wij zien graag het lichaam en we zien graag de gezichtsuitdrukkingen. Omdat dat is de manier waarop we emoties overdragen. Mm-hmm. En we zijn daar heel gevoelig voor. We, we, we mimiken emoties. We, we imiteren ze heel snel. Als, als jij lacht, dan lach ik ook. Als jij triest bent en een trieste uitdrukking hebt, dan heb ik dat waarschijnlijk ook. Geeuwen, ja, dat, dat
1: is een goed voorbeeld.
2: Ja, geeuwen, ja. Geeuwen, we doen ook experimenten aan geeuwen. Hè? Mm-hmm. Dus we, we laten apen, gapende apen zien uh, op video. En dan kijken we hoe ze daarop reageren. En dat is ook gedaan met honden, dat is zelfs gedaan met vogels. En de aanstekelijkheid van gapen is iets wat we vinden bij heel veel dieren. Dus mm-hmm. al die, die imitaties, dat is de meest basale level van empathie. Ja. Dan, je noemt troost. Troost, ja. Troost is eigenlijk... Uh, dat is iets meer geavanceerd. En dat, maar dat vinden we ook bij heel veel zoogdieren. Uh, en bijvoorbeeld in chimpansees wat er gebeurt is dat een van de chimps heeft uh, een gevecht verloren en heeft gekrijsd en dan anderen komen op, op haar af en omarmen haar of kussen haar en vlooien haar om, om haar te kalmeren. En dat is troostgedrag. En, en in feite mijn studies aan empathie zijn begonnen met troostgedrag. Dat is het eerste wat ik... En, Het is wel interessant hoe ik daar in in empathie gevallen. want ik gebruikte die term aanvankelijk helemaal niet... want de mensen waren allergisch voor die terminologie voor dieren. -hmm. Uh, Toen kwam ik een psycholoog tegen, een Amerikaanse psychologe... die deed experimenten met kinderen... die die keek onder wat voor omstandigheden kinderen bereid waren... om iemand uh, te troosten. En ze zei, dat is empathie. En het gedrag wat ze lieten zien, de kinderen... is aanraken, omarmen, kussen, uh, strelen... En ik zeg, als dat empathie is, en we noemen dat bij de mens empathie, dan heb ik volop empathie bij mijn aap. De derde die, die, die je noemde, was uh, ja, gericht helpen. Name,
1: ja, ja. Ja, gericht helpen. Ja.
2: Dat is meer complex. En dat is niet iets wat je noodzakelijk bij alle dieren vindt. Dat vind je eigenlijk meer bij dieren met grote hersenen, zoals... ...dolfijnen en olifanten en de mensapen, die zijn in staat om het perspectief van iemand anders te nemen... ...en en, en zichzelf te verplaatsen in de situatie van iemand anders. Er zijn ook laatste mooie experimenten gedaan met mensapen om nog eens aan te geven... ...dat wat wat we noemen theory of mind, ik weet niet hoe -hmm. dat in het Nederlands heet... Ja, ik ik weet daarvan
1: dat dat bijvoorbeeld autisten een gebrek aan theory of mind zouden hebben zodanig ja. dat zij het moeilijk hebben om zich te verplaatsen in anderen.
2: Ja, en dat, er zijn nu laatst wat experimenten gedaan die weer aangegeven hebben dat mensapen die capaciteit hebben. Uh, en dus um, dat is niet meer in twijfel nu, alhoewel voor lange tijd was dat gezien als uniek menselijk. Ja. Maar we hebben nou, uh, we hebben nou gegevens daarop.
1: Ja, en die perspectiefname, die is uh, noodzakelijk voor solidariteit. Die andere niveaus kunnen daar niet toe leiden.
2: Nee, alle alle drie zijn noodzakelijk. Ja, Ja, ja. alle drie noodzakelijk. Dat is is waarom ik het Russische eh, dolmodel heb. Ze zijn alle drie geïntegreerd en ze zijn alle drie noodzakelijk. -hmm. Het helpt natuurlijk als je het perspectief van iemand anders kunt nemen. Dat helpt natuurlijk. Maar dat is niet strikt noodzakelijk voor jou om empathie voor iemand te hebben. Je je hond, die dat misschien niet kan, die kan misschien niet jouw je perspectief nemen, maar die kan wel degelijk empathie tonen en proberen je te helpen.
1: Ja, wel, ik uh, ga nu naar Bart Patijn, uh, want uh, ik denk, Bart, dat jij je baseert onder meer op Richard Seul. Uh, Richard Seul mm-hmm. is een, uh, ja, voor diegenen die niet thuis zijn in de taalfilosofie, ja, ik, ik laat ze daar nu over om het uit te leggen, maar uh, shared intentionality is een belangrijk begrip, denk ik, uh, voor u en uw mensbegrip.
0: Ja, Wel, uh, wat Frans daar straks heeft benadrukt, is natuurlijk de de continuïteit tussen hoe hoe mensen en dieren dieren op elkaar lijken. Maar... Maar we kunnen er natuurlijk over discussiëren. Er zijn eigenlijk ook veel onderzoekers die stellen dat er toch een een soort van cruciaal verschil is. En als we nagaan wat dat dat precies zou kunnen zijn, verwijzen ze wel naar de capaciteit van een gedeelde betrokkenheid. -hmm. Met de gedeelde betrokkenheid bedoel ik eigenlijk het besef dat ik weet, dat jij weet, dat ik weet, dat jij weet. Een soort van spiegeling, een soort recursief besef. -hmm dat een woord dit of dat betekent. En daarom kan ik dat woord gebruiken, want ik weet dat jij weet dat ik weet dat dat woord dat betekent.
1: Ja, dat is en, natuurlijk anders dan een mensaap die Frans de Waal die geen taal heeft.
2: Ja, ik weet niet de gedeelde internationaliteit, shared intentionality. Dat vinden we eigenlijk bij heel veel dieren, volgens mij. Er zijn allerlei dieren die enorm goed zijn in samenwerken. Als je bijvoorbeeld neemt de, de orka's, de, de, in het Engels heet dat killer whales. Zoals de orka's die, die met z'n vijven precies synchroon zwemmen en een golf creëren die een, een zeehond van een ijsschots afgooit, zodat ze hem kunnen opeten. De, dat is. Dat is zo gecoördineerd en waarschijnlijk via communicatie gecoördineerd dat je dat gedeelde intens- intentionaliteit kunt noemen. Mm-hmm. Wat, wat, wat u noemt, um, uh, meneer Partijn, wat u noemt, um, de, uh, ik weet dat jij weet, dat ik weet dat jij weet, fenomeen. Dat voor mij dat komt dichter in de buurt van uh, Theory of Mind, of iets in die geest. Dat is, dat is volgens mij weer een ander fenomeen. En, en de mensen staan natuurlijk ontzettend goed in. Dat is duidelijk, ja.
1: Mm-hmm. Ja, maar wat, Ja, wel, die
0: notie gedeelde betrokkenheid beklemt toch vooral dat. Uh, dus het is meer dan alleen, ik kan mij inleven in de positie van de ander, dus ik weet hoe hij mij bekijkt. Het is eigenlijk het, uh, het bereid zijn van iets vanuit een gemeenschappelijk perspectief te zien, Het is mogelijk dat allerlei dieren dat eigenlijk ook eventueel kunnen, maar de mens kan dat toch in in een bijzonder uh, sterke uh, manier. Ja, in elk geval zijn we het erover
1: eens dat er een gradueel verschil is. Je zou natuurlijk kunnen een een academici-dispuut organiseren hier, want dan moet de naam van Michael Tomasello vallen en zo, Uh, Frans de Maal. Maar dat gaan we hier niet doen. We gaan proberen te zoeken naar... Dus die graduele verschillen, -hmm. daar hebben we het geloof ik wel over eens. Ja. Ja. Oké, Bart Patijn. dus die die, die gemeenschappelijke intentionaliteit, ik heb daar een vraag over, want net zo bij de orka's is dat natuurlijk uh, op een ander niveau goed, uh, bij de mens op een taliger niveau, misschien een symbolischer niveau, maar hoe ontstaat zo'n gemeenschappelijke intentionaliteit?
0: Wel, de idee van Tomasello is dat dat zich heeft ontwikkeld in de loop van de geschiedenis doordat wij beter en beter zijn gaan samenwerken. En in eerste instantie zouden dat duale samenwerkingen geweest zijn en later heeft zich dat dan doorgezet naar een een groepsamenwerking waarbij men het eigen gedrag laat uh, uh, reguleren door het gemeenschappelijke perspectief. En dat men weet van elkaar wat men samen wil. Hmm. uh, Dat kan ik
1: mij van een groep orka's die een zeehond wil eten. ...goed voorstellen, maar bij een coronacrisis is dat wel iets anders natuurlijk.
0: Ik geloof het niet. uh, Wij zijn in staat veel meer dan we eigenlijk beseffen... ...van uh, te, te beseffen wat dat voor onze samenleving betekent... ...wat belangrijk is voor het gemeenschappelijke goede... Er zijn heel veel mensen die, die beseffen dat we die maskers moeten dragen, dat we afstand moeten bewaren, dat we onze handen moeten wassen. In het licht van hetgeen wat er nodig is om wat we als samenleving doormaken, zo goed mogelijk door te maken. Mm-hmm. Dus dat gemeenschappelijk perspectief is sterk. En het is ook daarvan dat die sociale controle komt. Als mensen dat dan niet doen, is er ongenoegen, is er ook soms, soms zelfs agressie. Ja, Omdat ja, men ja. vindt iedereen moet eigenlijk beantwoorden aan wat we samen, vanuit dat gedeeld perspectief, uh, belangrijk
1: vinden. Een we, maar dat we is natuurlijk onder meer, zeker in onze tijd, uh, gecreëerd door media, maar die media zijn meer en meer versplinterd. En dat zie je natuurlijk ook in de samenleving, in, in verschillende intentionaliteiten die tegen elkaar aanwrijven.
0: Ja, dat klopt. Daarstraks hebt u solidariteit geopponeerd ten opzichte van polarisering. Ja. maar Polarisering op zichzelf bestaat eigenlijk ook uit aparte groepen ja. die solidair zijn onder elkaar, maar ja. dan tegen elkaar zijn. Dus de mm-hmm. ingroep, uitgroep tegenstelling. Ja. En dat is natuurlijk ook een ongelukkige ontwikkeling. Dus uh, alleen maar stellen dat solidariteit puur positief is, is problematisch. Omdat het ook, ook een solidariteit van, kan zijn van... We are right, they are wrong, no matter what. Mm-hmm. De, de, de personen die in Amerika Amerika groter willen maken, denken ook in termen van... wij. en en zijn eigenlijk ook solidair onderling, maar zetten zich dan af tegen al al die groepen die daar dan niet aan beantwoorden.
1: Ja, iets universalistisch komt daar niet uit. Empathie wordt vaak gezien als een
2: positieve term. Uh, Je moet meer empathie hebben en dat is een goed ding. Maar empathie is eigenlijk een neutrale term. Empathie is dat je gevoelig bent van de emoties van een ander en daardoor beïnvloed wordt... Maar dat kan ook tegen de ander gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld uh, iemand die martelt, die moet ook empathie -hmm. hebben. In de zin van, hij moet weten wat pijnlijk is voor iemand anders. -hmm. Uh, En dus, empathie is op zichzelf niet noodzakelijk positief. Ik denk wel dat het geëvolueerd is voor voor positieve redenen. Maar het kan tegen anderen gebruikt worden. Terwijl -hmm. sympathie is meestal een term die we gebruiken tegenwoordig voor uh, als je in actie wil komen voor iemand anders. En en sympathie is altijd positief, dacht ik. En empathie niet altijd. Ja,
1: Frans de Waal, uh, dat hebt u ook beschreven. De psychopaat of de sociopaat die heeft wel... De twee lagen waar we het eerder over hadden, emotionele aanstekelijkheid en gerichte hulp, perspectiefname, heeft hij dus nodig ook om misdaden te plegen eigenlijk. Maar die heeft niet het aspect van de zorg voor anderen. Dus dat is eigenlijk een evolutionaire fout die in die sociopaat zit. Uh, En ik kan er een paar noemen uh, die het heel (laughs) ver hebben gebracht, uh, meneer De Waal. Ja, er zitten
2: zitten veel psychopaten, zeggen ze, in in de businesswereld. De psychopaat heeft, mist eigenlijk de emotionele kern van empathie. Dus hij kan wel het perspectief van iemand anders nemen en weet heel goed hoe hij een voordeel kan trekken van anderen. En ze kan afzetten en bedonderen enzovoort. Dat, dat weet hij allemaal wel, maar er zit geen emotionele kant aan de psychopaat. En dus um, hij is niet betrokken bij de ander.
1: Ja. Ja. Goed, ik zei uh, daarnet, want de tijd vordert natuurlijk, uh, dat we eerst zouden uh, badineren rond wat we onder solidariteit verstaan. Mag ik u beiden nog vragen om dat nu eens in één zinnetje te zeggen? En dan gaan we even uh, naar muziek en dan uh, eens bekijken wat wij zo moeten doen. Bart Patijn? Sorry. Ja, okay. ja, sorry. Ja. <laughs> ja, ik ga eerst uh, Bart Patijn even antwoord laten.
0: Ja, solidariteit is eigenlijk de bereidheid om... Uh, het voor elkaar op te nemen vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Maar, zoals ik daar straks suggereerde, dat hoeft niet altijd positief te zijn, want dat kan ook een solidariteit zijn tegen anderen gericht. Mm-hmm. En, en in die zin okay. uh, kan dat dus...
1: Ja, ja dat is een mooie conclusie. Ja. Frans de Waal?
2: Wel, solidariteit is dat je beseft dat je een gezamenlijk doel hebt en bereid bent uh, om elkaar uh, te helpen dat doel te bereiken.
1: Mm-hmm. Dat is heel uh, bondig en dat is iets wat ja. het, uh, waar ook dieren heel goed in zijn. Yeah, okay. yeah, good. Yeah. Mm.
3: One grain of sand, one grain of sand in all the world, one grain of sand. Of sand,
1: one drop of water
3: in the deep blue sea, one grain of sand, one little you, one little me, one grain of sand. star in the lonely blue one grain of sand
1: Bijzonder mooi gezongen van Odetta, One Grain of Sand, zong ze, Uh, een uh, lied van uh, Pete Seeger. Ik zit hier uh, nog steeds in Zeitgeist, ons uh, nieuwe programma, uh, om te praten over solidariteit met uh, primatoloog en psycholoog uh, Frans de Waal in Atlanta via Skype. Vandaar uh, de klank die wij uh, aan deze kant van u horen, Frans de Waal. U bent er nog, hè?
2: Ik ben er nog steeds, Oké, okay, ja.
1: goed. En hier in de studio, Ethicus Bart uh, Patijn. We hebben daarnet al mooi geformuleerd, uh, nagedacht over solidariteit. Zullen we nu eens kijken, eh, een beetje v- vrij naar de vragen van Kant. Eerst hebben we uh, gezegd wat we daarover weten. Laten we nu eens kijken naar wat we moeten doen. Of m- ja, wie er moet solidair zijn met wie en hoe dat moet worden georganiseerd. Ik zou willen beginnen... Met uh, u Frans de Waal, als u kijkt naar -hmm. overheid, overheid in zo'n coronacrisis, laten we het daar eens op toepassen, Uh, de overheid in de US heeft nogal gefaald, toch het hoogste niveau denk ik, Uh, wat behoort een overheid eigenlijk te doen ter bevordering van solidariteit in zo'n coronacrisis? (laughs)
2: <laughs> overheid. Well, de, de apen hebben geen overheid, nee, maar de apen, dat is zo. Hebben, apen hebben een hiërarchie, en dus je hebt hooggeplaatste individuen en laaggeplaatste. Mm-hmm. En, en de, aan de top heb je de alfa male en de alpha female. En, um, de, de, de crisis hier in Amerika is natuurlijk voor een deel een gebrek aan leiderschap van de alfa male. Ja. En, um, Hij ziet er in, wel de de uit a- als
1: een alfa male, maar...
2: Uh, hij, is wel, hij is wel opgeklommen, uh, een beetje als een chimpansee alfa man met intimidaties ja. enzovoorts. Ja. Maar um, ik heb heel veel alpha-mannen gekend bij chimpansees. En de meesten die die houden orde, die houden de groep bijeen, die, uh, die, zijn ook, die, die, die leveren troost als iemand. Uh, uh, een strijd verloren heeft bijvoorbeeld. Uh, dus, dus ze hebben meer empathie en ze hebben meer uh, gevoel voor verantwoordelijkheid mm-hmm. dan sommige menselijke alfa-mannen hebben.
1: Ja. ja, en dan zou u geneigd zijn om te zeggen: van wij moeten leren van de apen.
2: Ja, ik, ik heb een, een, een tap-talk gegeven over de ja. man, want, want in de businesswereld wordt heel veel gesproken over hoe, kom, hoe word je een man enzovoorts. En wat ze altijd bedoelen is van hoe word je een bully die anderen ja, niet ja. laat weten wie er de baas is. Ja. Maar dat is niet noodzakelijk wat de man moet doen. De man moet ook de groep bij elkaar houden en zorgen dat interne conflicten opgelost worden.
1: Ja, u weet dat er wel een kritiek bestaat op dit soort uh, afleidingen die u maakt he, vanuit de natuur naar de cultuur. Dat wordt genoemd de naturalistic fallacy, naturalistische dwaling, dus dat je afleidt uit wat is in de natuur, dat het zo zou moeten zijn uh, in de cultuur. Uh, Hebt u daar iets over te zeggen?
2: Wel, dat is uh, het idee van dat... De natuur is niet normatief, zeggen ze soms. Maar de natuur is natuurlijk... de natuur is wel degelijk normatief. Dus bijvoorbeeld een chimpansee man die zich niet goed gedraagt... en die iedereen bang maakt en, uh, en in elkaar timmert... Um, is een man die, die vaak afgezet wordt. En soms wordt hij in, in het wild, hebben we nou een dozijn gevallen... van mannen die gedood zijn door hun eigen groep. Ja. En dus uh, er is wel degelijk normativiteit bij de apen. En dus dat hele idee van de filosofen... dat je de natuur en de menselijke cultuur... Um, of de menselijke moraliteit kunt scheiden... daar ben ik het niet helemaal mee eens... Want er zijn wel degelijk normativiteiten te zien in het gedrag van dieren.
1: Ja, Bart Patijn kunnen we leren uit uh, het solidaire gedrag van de mens-aap. Wel,
0: uh, wat u zegt is dat dat wij dat kunnen zien. Zijn dat dan de mensen of zien de dieren dat zelf ook? Uh, Dus de de kwestie is eigenlijk... uh, Ik ik denk dat het moreel besef komt vanuit het besef dat we een gemeenschappelijk perspectief kunnen innemen waarin we dat samen overeenkomen dat dat juist of fout is. Terwijl dieren, aangezien ze dat perspectief moeilijker innemen... Uh, eerder het gevoel hebben, als er iets mislukt, ja, dan hebben ze pech. En als er een dominante aap alles neemt, dan heeft hij dat alles genomen. Maar er is ook geen verontwaardiging of er is ook geen klacht.
2: Oh, er is wel klacht. Er zijn zeker klachten. Dus een alfaman die niet genereus is, bijvoorbeeld, dat is een groot probleem. Mm-hmm. En, en daar wordt heel erg op gereageerd. Dus als je bijvoorbeeld. Ik heb honderden experimenten gedaan waar we voedsel gaven aan een groep van chimpansees om te kijken hoe ze het voedsel verdelen. Als je een alfameel hebt die probeert alles voor zichzelf te houden, mm-hmm. dan zijn er enorme protesten. En, en dat soort mannen worden niet erg populair in de groep. En ze worden ook snel afgezet. Die, die houden hun positie niet erg lang. En dus, um, er is wel degelijk normativiteit in het gedrag van apen. En dus dat onderscheid, dat, dat, dat de natuur is prescriptief is wat is het? Descriptief. Ja. Menselijke moraliteit is prescriptief. Mm-hmm. Dat hele onderscheid is niet zo scherp als men denkt dat het is.
1: Ja, uh, vaak spelen zich Shakespeareaanse drama's af uh, onder uw apen, hè? dat heb ik uh, zo gelezen. Um, Bart Patijn, uh, ik ga u ook vragen, het, het, het beleid, hè? Dus, dus ja, uh, het beleid, wat behoort dat te doen in coronatijden? En hebt u gezien dat dat goed gebeurd is?
0: Um, d- dat is zeker niet altijd uh, goed geweest. Uh, ik denk dat het basisidee moet zijn dat de politicus en de overheid eigenlijk uh, moet instaan voor het algemeen belang.
1: Ja, dat is dat... dat, dat is klassiek. Ja, de, die gedeelde intentionaliteit natuurlijk, het algemeen belang, dat moet dan ook shared zijn. Hè?
0: In, inderdaad, maar er is in de samenleving wel een begrip van dat er een aantal zaken zijn in onze samenleving die van algemeen belang zijn. Een goed rechtssysteem, een goede volksgezondheid, allerlei voorzieningen. Mm-hmm. Um, en dat, dat is wat het algemeen belang is. Ook in de hele coronacrisis is het duidelijk wat er vanuit... ...algemeen belang moet gebeuren wat betreft gezondheidszorg... ...ook wat betreft het vrijmaken van middelen om dat mogelijk te maken... ...wat er moet gebeuren in het onderwijs en dergelijke. -hmm. Dat zegt u,
1: u, maar er is natuurlijk wel een politieke strijd ontstaan. Aanvankelijk had je wat je zou kunnen noemen... ...een soort warme uh, warme solidariteit onder mensen... ...maar er is geleidelijk aan meer en meer protest gerezen... uh, ...met name ook tegen het feit... ...als je een gedeelde intentionaliteit wil hebben... Ja, dan moet je wel akkoord gaan natuurlijk met de, uh, de, de feiten waarop je kan steunen. En we zitten met het probleem dat er nogal veel, uh, ja, mm, laten we zeggen, alternative facts zijn gaan circuleren. En dat, maar dat is misschien wel terecht. De informatie die is doorgegeven door CNSano en de media, dat die eigenlijk uh, gericht was op het sturen van mensen en paniekzaaien.
0: Wel ja, dat is een, uh, daaruit blijkt eigenlijk dat er een zekere wantrouwen is ja. tegenover mensen die als taak hebben uit, voor, uh, omwille van het publiek belang waarheidsgetrouw te berichten. Ja. Uh, en als dat wantrouwen heel diep wordt en als je dat voedt, dan kan je inderdaad dan een soort van polarisering creëren.
1: Uh-huh. Uh, in, in en waar komt dan dat wat wantrouwen vandaan? Uh, wantrouwen in wetenschap, in politiek? Uh. Wel...
0: Uh, het is makkelijker om zich positief te identificeren met de samenleving en vertrouwen te stellen in de overheid als men eigenlijk ook zelf als groep door die overheid erkend wordt. Men het gevoel heeft dat die overheid je ondersteunt. Al mm-hmm. mensen die het gevoel hebben dat die overheid allerlei dingen doet, die alleen maar interessant zijn voor een bepaalde en maar niet voor hen. Uh-huh. Uh, mensen die het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet uh, erkend worden als persoon, dat het leven dat ze leiden niet echt gewaardeerd wordt, die zullen sneller natuurlijk de reflex hebben om te denken van... Ze, ze zijn niet te vertrouwen, ze hebben belangen. En, en uh-huh. het ontwikkelen ook van allerlei uh, ideeën dat er... Uh, Uh, dat dat, dat er allerlei uh, complottheorieën zijn. Ja, dat wordt dan gezegd, dit zijn complottheorieën.
1: Maar maar als je natuurlijk kijkt naar bijvoorbeeld hoe het gaat met het ontwikkelen van, misschien even naar Frans de Waal, het ontwikkelen van een vaccin, uh, met met die virologie moet u ook wel een beetje bezig zijn geweest, uh, want uh, chimps zijn bijvoorbeeld diegenen die AIDS hebben overgedragen en zo. Dus dat zit in de dierenwereld uiteraard, uh, uh, zo'n virus. Als je nu ziet dat dat er een soort van struggle voor de vaccin is ontstaan, dat is niet echt vertrouwenwekkend voor uh, diegene die gelooft in een algemeen belang.
2: Nee, uh, maar wat betreft de vaccin en de de noodzaak om uh, niet niet allerlei dieren te eten, zoals uh, vleermuizen enzovoorts, -hmm. Uh, dat dat is een heel ander onderwerp. Wat Wat mij erg interesseert is dat... De, de, want jullie zijn nogal filosofisch bezig. Ja. De westerse filosofie is erg tekortgeschoten... door um, het, het verschil tussen mensen en dieren zo te benadrukken... dat ze altijd hebben gedaan. De crisis zoals de klimaatcrisis en de viruscrisis die we nu hebben... zijn fenomenen die tot stand zijn gekomen... omdat we denken dat we de natuur en de wereld kunnen domineren. Wij mensen, wij zijn de baas, we zijn eigenlijk geen dieren. We zijn iets anders en we kunnen, doen, we kunnen eten wat we willen en doen wat we willen en de, en de oceaan vervuilen en alles, het klimaat enzovoorts. En dat kunnen we allemaal doen en dat is, dat is eigenlijk een falen van de westerse filosofie. Die heeft zoveel nadruk gelegd op het verschil tussen mens en de rest van de natuur, dat mm-hmm. we nu dit soort crisissen krijgen. Dus dat is, dat is een interessant gegeven voor de filosof, filosofie, om eens na te denken over hoe ze de mens gesitueerd hebben in de ik ga, wereld. Want, ik
1: ga naar de filosoof. <laughs>
0: Ik ik begrijp niet goed hoe hoe dat precies de schuld zou kunnen zijn van de filosofen. Hmm. Mensen kunnen over hun eigen lot nadenken. Ze kunnen beseffen wat ze aan het doen zijn. Ze zijn in die zin ook vrijer om allerlei nieuwe initiatieven te nemen, terwijl dieren over het algemeen toch nogal beperkt zijn in de mogelijkheden, en de alternatieven die ze kunnen doen wat gedragingen betreft. En dat heeft natuurlijk het risico dat, je dat, dat dat verkeerd kan lopen. Dus mensen kunnen inderdaad dingen uitvinden die heel gevaarlijk zijn. En dat, dat zijn ze dus ook nu goed aan het doen.
1: En daarvoor is natuurlijk een goed beleid, want daar wil ik eigenlijk de hele tijd al naartoe. Een goed beleid nodig. En dat, als ik een Frans de Waal hoor, ja, dan is er een universeel beleid nodig. Is dat mogelijk? Want uh, als nee, om, je dan. Om, evo- terug te komen op die, om, ja? om terug te komen op dit onderwerp.
2: De mens heeft gefaald en de filosofie heeft gefaald door te doen alsof wij de baas zijn in de wereld. En dat we kunnen, we zijn de dominante. Ja, ja, dat
1: dat, dat punt had u al gemaakt, maar ik wil naar beleid. Dus hoe ziet u dat dan? Kan dat hersteld worden, die fout? Welke fout? Wel die fout waar u het net over had, de mens boven alles, boven de de schepping, nee, boven de natuur te stellen.
2: Die kan alleen hersteld worden als filosofen anders gaan denken over de mens. Filosofen en de religie uh, hebben de mens apart gezet en daar hebben we nu enorm veel schade van. Mm. En dus het, het, is een, het, het vereist een andere instelling, een andere manier van denken over de mens gesitueerd in de wereld.
1: Ja, nu denk ik Bert Patijn dat hier in, uh, in, in Europa wij daar wel mee bezig zijn om uh, iets meer ecologisch bewustzijn te ontwikkelen.
0: Ik denk, die beweging is heel sterk. Mensen zijn uh, heel geïnteresseerd in dieren en hebben daar heel veel sympathie voor. Uh Uh, Ik ik begrijp alleen niet goed wat wat dat dan concreet zou betekenen indien we die dominante rol niet meer zouden opnemen. dus Stel je voor dat we het als filosofen beter hadden gedaan en dat we van in het begin duidelijk hadden beseft dat we ons niet boven de natuur moesten uh, zetten. Wat zou dat dan eigenlijk concreet betekenen? Zou dat betekenen dat we dan geen huizen zouden bouwen, geen vuur zouden maken, geen techniek zouden hebben ontwikkeld, ook geen virussen zouden kunnen ontwikkelen? Uh, Ik ik weet niet goed waar waar u dan precies naartoe zou gaan. Het klinkt...
2: Wat het uh, zou betekenen is dat de mens zich bescheidener zou gedragen. Zou beseffen dat uh, we niet met de natuur kunnen doen alles waar we zin in hebben. Dat we niet allerlei soorten kunnen uitroeien o- over de hele wereld. En bossen verbranden en oceanen vervuilen. De mens zou begrijpen dat hij een deel is van het ecosysteem. En uh, dat is waar we in tekortgeschoten zijn.
1: Ja, zijn. Maar uh, het is toch duidelijk dat er... Ik weet niet hoe het vereniging Staten zit, maar hier is toch een uh, belangrijke ecologische beweging die uh, die, dit allemaal aanklaagt en en, en, uh, de bel daarvoor aanbindt.
2: Ja, de ecologische beweging komt natuurlijk uit Amerika uiteindelijk. Het komt komt van het boek van Carson in de 60e jaren. Ja, inderdaad. Dus het is begonnen in Amerika, daarom is het zo jammer dat nu in Amerika uh, we een president hebben die dat niet respecteert, -hmm. maar het is een oude beweging. Maar het komt niet uit de filosofie. En,
1: en daarom zeg ik, leg ik dit bij de filosofentrekken. Oké, okay, maar dat, dus dat heeft Bart, Bart ja. Patijn zit dat nu te verwerken. En hij heeft daar een, <laughs> <laughs> <het> <laughs> een argument gegeven. Ook denk ik of vragen het, bijgesteld. Het, het maar, kwam uit de biologie, hè? Ja, ja oké. Okay, ja, ja, het kwam uit de biologie. Deze strijd uh, willen we graag uh, daarbij beslecht zien. Hè? Wat ja. moeten we, Ik ga eens naar een ik-vraag. En daar zullen we stilaan al moeten mee afronden. In het kader van uh, uh, gedeelde intentionaliteit, van van het algemeen belang, in teken van solidariteit, moet ik een tracing-app installeren op mijn uh, uh, smartphone, Bart Patijn?
0: Ja, ik denk het wel. Dus uh, ook hier, als we luisteren naar de mensen die er echt verstand van hebben, bij ons in Leuven is dat Bart Preneel, die die hebben dat eigenlijk uitgedokterd, die, die hebben een heel veilig systeem. Het grote probleem waar zij mee worstelen is dat ze dat niet dat uitgelegd is, uh, krijgen. Ja,
1: dat is met uh, die encryptie. waar Bart Proneel is.
0: Maar hij is dus voornamelijk ook bezig met het uitdokteren van hoe zo'n app zou kunnen werken en op zo'n en manier dat privacy, dat ook uh, privacy respecteert. Ja, ja, ja. En die technieken zijn er, maar er is hier ook het, het gebrek aan vertrouwen en ook soms ook de vanuit de media niet altijd de goodwill, wil om, om dat gezag uh, te erkennen. Dus er, het is soms van media ook De Media moeten kritisch om... zijn, hè. Uh, well, ja, maar, er, is, er is een verschil tussen kritisch zijn en, uh, en kritisch ik. zijn. Ja. Mm. En, en, het zou ook interessant zijn om daar eens diep op in te gaan, maar dat zal voor een andere keer zijn.
1: Mm. Ja, u mag er nu wel iets meer over zeggen. Well, ja, sommige, een paar sommige,
0: sommige journalisten denken, kritisch zijn is gewoon tegen, tegen alles ingaan wat van hun gezagspersoon wordt gezegd. Uh, en dat betekent dan ook dat de meest banale dingen dan ook in vraag zouden kunnen worden gesteld, want ik heb het durven vragen aan die, en die, die was toch dan zo'n belangrijke persoon. Ik vind dat, dat, dat van... u nu
1: wel een intentieproces aan het maken uh, ja, bent, hoor. Dat, maar... dat soort van
0: kritisch zijn is, is, is eigenlijk niet echt kritisch zijn. Kritisch uh-huh. zijn is de bereidheid om samen te b- bedenken uh, in functie van de redelijkheid van de zaak zelf. Zoals we hier aan het doen En als, als we dan een, een soort van overeenstemming hebben, om dat ook uh, uit te dragen en te zeggen van kijk, daar gaan we vanuit. hm uh-huh je ja. kan niet blijven. Maar, maar
1: hoe komt het dat het zo moeilijk is om tot een vergelijk te komen? Hè? Dat die publieke opinie zo moeilijk ontstaat?
0: Wel, er is een gezagscrisis. Er was een, we, heb, we hebben samenlevingen gehad, waar, een positionele samenleving, zoals dat in de literatuur noemt, waar mensen die een bepaalde professie uitoefenden eigenlijk meer gezag kregen. Ze, ze, ze werden geacht verstand van zaken te hebben en men luisterde. Terwijl nu men eigenlijk iedereen aan het woord laat over onmeteven welk onderwerp. En men suggereert dat iedereen recht heeft op je eigen mening en dat alle waarheid even gelijk is. Spreken en dat spreken toch is een, vaak dat is ook...
1: Er De media brengen toch vaak experts?
0: Absoluut, maar ze amuseren zich ook om dan die experten tegen elkaar uit te spelen en om te tonen van, kijk, die zegt het anders en hebt u dat wel gehoord? En dan is dat, dat, dat een conflict. Dat is mij een, een is democratisch weer, debat, toch? Een redelijk als, debat. Het, als het effectief aanstuurt op een tegensprekelijk debat waarbij men probeert dichter bij de waarheid te komen, dan heb ik daar absoluut geen probleem mee. Zo werkt wetenschap. Maar als het alleen maar de bedoeling is om, om een soort van poppenkast te spelen en de Theater, ene tegen de ja. andere, dan, okay, dan is dat het begrijp
1: ik. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, goed, uh, Frans de Waal, ik ga aan u vragen: uh, Hebt u een tracing app?
2: Nee, we hebben, niet, we hebben lang niet genoeg testen hier in Amerika om dat soort dingen te doen. Een oh. tracing app heeft eigenlijk alleen maar zin als iedereen constant getest wordt, lijkt me. En ja, uh, ja. Dat, dat doen we helemaal niet hier. Dus, uh, mm. Wat, vindt u, wat vindt
1: u van het principe? Want ik denk dat gevoeligheid voor privacy dat die in de VS uh, zeer sterk aanwezig zal zijn, hè?
2: Ja, nee, ik heb, ik heb namelijk zo'n opinie daarover. We okay. zitten in de, in de jammer genoeg zitten we in een situatie waarin de politieke leiders hier niet luisteren naar de wetenschap mm. uh, en, en, en dus proberen een politiek bericht te sturen in plaats van uh, te, te luisteren naar de mensen die weten wat er gebeurt met het virus.
1: Nou ja, en hier is het verwijt net andersom, dat de virologen Bart Patijn te veel te zeggen hebben gehad en aan politiek zijn gaan doen. Uh, die,
2: die,
0: die grens is moeilijk te maken voor sommigen, maar ik, ik denk ook dat, uh, uh, dat we een hele positieve inbreng hebben gehad van die, die wetenschappers, ook in onze samenleving.
1: Ja, u verdedigt uh, duidelijk uh, uw universiteit ook natuurlijk, en dat siert u. Dat is solidair. Ja... <lacht> uh, uh, yeah. um, Misschien nog een, 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 ja, ik ga met een heel algemene vraag eindigen. Uh, Wat hopen jullie allebei, Uh, Bart Patijn, ik ga bij u beginnen in verband met de toekomst en een meer solidaire samenleving in het algemeen? Het is een heel open vraag.
0: Ja, het het maakt mij soms wel wat ongerust uh, dat er inderdaad sterke populistische tendensen zijn en uh, er is vanuit een soort van postmoderne sfeer vaak de gedachte van we gaan hier als... Mensen die studeren of die nadenken over de samenleving of die uh, initiatief zouden kunnen nemen, ons daar niet te veel mee moeien. -hmm. Uh, En dat is jammer. Dus uh, uh, het zou positiever zijn mochten we gezamenlijk uh, streven naar een samenleving waarin men samen zich inzet voor het algemeen belang. -hmm. En uh, die populistische tendensen kan laten uitdoven door ook voor voor iedereen... uh, ieders leven te respecteren en, en om hen het, het gevoel te geven dat ze er allemaal bij horen.
1: Oké, okay, ik dank u. Uh, Frans de Waal, nog een laatste woord van u vanuit Atlanta? Ja, welle, dat, dat is natuurlijk
2: mijn hoop, is dat de solidariteit van de mensen toe zal nemen. En we, al de onlusten die we hebben op het ogenblik in Amerika zijn vooral de de rassensituatie, maar ook de ongelijkheid, economische ongelijkheid. Ja, al al die dingen vereisen solidariteit. Wij doen experimenten aan ongelijkheid bij apen tenslotte. En we merken dat zij zeer aversief zijn. Ze ze, ze raken heel erg overstiel van ongelijkheid. En dus dat zit heel diep in de mensen ook, denk ik. Dat we een samenleving willen hebben waarin mensen wat meer gelijk zijn. En en wat minder groepisch zijn, om het zo maar te zeggen, dan we nu zijn.
1: Hopelijk komt dat goed. Vreest u een burgeroorlog in de States?
2: Wel, we krijgen vast spanningen. Hmm. Of, het een burger, of het zo groot wordt als een burgeroorlog. Ik weet niet of je nu gezien hebt, maar de, bijvoorbeeld de militairen in Amerika, en er zijn, we hebben een hele grote military in Amerika, mm-hmm. die, die zijn zich van de president aan het afkeren. En dus, uh, het, het komt waarschijnlijk niet zo ver.
1: Oké, okay, we gaan dat zien. Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage in deze uitzending. En uh, wens u een warme dag daar in Atlanta, 36 dank graden u. of wat was het? Ja, ja geniet ervan. Ja. <laughs> dank u wel. Dank u. Ja. Oké, okay, volgende de week komt Frank van den Broeke specialist verzorgingsstaat en ride de Ridder van Dokters van de Wereld die voorheen directeur was van RISIF, en ook kabinetchef is geweest van van den Broeke over de koude solidariteit zoals dat heet gezondheidszorg, pensioenen en werkloosheid tot volgende weekdag.
0: ontdek ook onze andere podcasts via clara.be
3: clara podcast blijf verwonderd